0: Euh, bah écoute, je suis très content de te recevoir euh, aujourd'hui euh, Ce que je te propose c'est peut-être de nous expliquer euh, bah, ce que tu fais aujourd'hui euh, euh, au sein de la SNCF
1: Oui, ok euh, Donc moi je m'appelle Valentine Boitel, je travaille au, au fret SNCF euh, depuis deux ans euh, Et ma mission donc, principalement elle est euh, la mise en place de, de l'innovation participative Ou plutôt de l'intrapreneuriat au sein du, du fret SNCF
0: Très bien et euh, quelles sont les missions en fait du coup de cette de cette, euh, de cette euh, de euh, ce change, programme ouais, ouais. Euh,
1: alors nous c'est un c'est un programme qui est, euh, qui est très orienté euh, à acculturation euh, donc orienté transformation acculturation les buts en gros c'est de, de démocratiser euh, l'action la, de de l'innovation euh, c'est c'est d'acculturer de, oui, de, autour des, des démarches, euh, de nouvelles méthodologies, start-up, etc. Euh, le but, c'est vraiment de, 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 de montrer aux, aux agents euh, SNCF que l'innovation, ce n'est pas seulement réservé aux, aux services euh, innovation, justement, mais que tout le monde, à son niveau, peut, euh, peut innover, euh, voilà, en, souvent en contournant un petit peu les les outils, les usages, euh,
0: etc. Du coup, comment vous êtes organisé aujourd'hui euh, sur, ce, sur ce dispositif
1: Alors, nous, c'est euh, le, le challenge Change ton fret, euh, c'est sa seconde, euh, seconde saison. On est sur, euh, sur un programme qui est vraiment euh, orienté, on va dire, euh, « bottom-up », donc en fait, on a on a mis à la disposition des collaborateurs du fret une, une plateforme digitale sur laquelle les, les salariés en fait peuvent déposer des idées dans un premier temps. Et après, il y a toute toute une action, on va dire, d'engagement sur la, la plateforme qui permet aux collaborateurs de de débattre des idées, mais aussi de faire émerger des, les, les idées qui, selon eux, sont les plus intéressantes. Donc ça, c'était intéressant par rapport à la, à la démarche, c'est que c'est pas. Euh, donc on a un jury, hein, on a un jury qui est, euh, on va dire euh, interservice. Enfin voilà, il y a un peu, euh, je sais pas, il y, a, il y a la communication, il y a euh, service euh, excellence opérationnelle. Enfin, on essaye d'avoir un jury qui est assez transversal. Il sélectionne des idées, mais il y a aussi le, le, le choix du public, on va dire. Donc, euh, donc voilà, une démarche, au final, toujours dans cette euh, logique d'acculturation, on essaie d'impliquer le plus possible les, les collaborateurs de, du fret.
0: Donc ça, c'est la partie idéation. Ouais. Et après, j'imagine qu'il y, y, y a un coaching, il y a des, du temps mis à disposition.
1: Ouais, coaching. Alors, effectivement, on a... On a sur euh, sur la deuxième année, a, en fait, bon, c'est change ton frais de deux, <rire> la thématique c'était euh, deux fois plus, euh, donc en fait, on, cette année, on avait deux, deux périodes d'idéation, en fait. Ce qu'on avait fait, c'est que par rapport à l'année dernière, on avait un peu euh, concaténé les, les idées euh, qui avaient émergé pour faire émerger euh, des, des thématiques spécifiques. Euh, et suite à ça, donc on a eu deux vagues euh, avec euh, des vainqueurs sur les deux vagues. Et là, après, on les a, euh, on va dire accéléré. Enfin, c'était le terme qu'on avait en, en interne. Euh, on a été accompagné par euh, par Make Sense. Euh, donc voilà, c'était un accompagnement. Bon, on s'est adapté à la crise du Covid pour le coup, puisqu'on voulait faire du présentiel et du digital. On est passé sur du 100% digital. Euh, bon après voilà c'était euh, les méthodologies un peu classiques euh, on, le, on leur a appris euh, des notions de, de design thinking euh, beaucoup aussi de, de notions autour de savoir comment vendre euh, son, son projet et comment être euh, comment convaincre, être pertinent donc voilà c'était les méthodologies autour du pitch aussi euh, test and learn, MVP euh, voilà et après ça on, ils ont pitché euh, à la direction et le pitch pour le coup nous on avait vraiment insisté auprès de des, des lauréats sur le fait que pendant toute la période d'accompagnement on essayait de, de célébrer un petit peu le, la créativité la culture de l'essai donc en gros ils voilà ils pouvaient tester un peu un peu tout ils avaient ils étaient assez libre pour le coup là-dessus, et en gros le, le pitch c'était vraiment le moment où seulement on se posait la, la question de, de la réintégration des projets dans l'entreprise. Donc c'était voilà, un moment où ils ont dû un peu convaincre la direction de, de l'intérêt de leur, de leur projet, etc.
0: Donc c'est un peu en diamant, quoi tu ouvres au début et puis après tu te reposes la question de, de, de la réintégration si je comprends bien.
1: Oui voilà, on voulait pas en gros tuer un petit peu les idées que ce soit à cause de, de problématiques de, de management etc on a essayé le plus possible de les sortir de leur environnement le temps du, du change. Bon, on les a pas exfiltrés pour le coup mais c'était mais un accompagnement qui était fait à l'externe, on leur a libéré un, un petit peu du temps et, euh, et, et oui voilà le un, un pitch qui au final faisait que ça redevenait sérieux euh, au nom du, du fret SNCF <rire>
0: d'accord <rire> très bien euh, d'ailleurs c'est intéressant de savoir combien d'équipes du coup euh, euh, est-ce que tu peux nous donner un peu des abacs euh, combien de combien d'équipes se sont formées combien ont pitché euh, combien vous en faites alors, gagner alors
1: ça c'est c'est pareil on a on a eu un challenge qui pour le coup ça c'était pour des raisons internes c'était un peu le la saison de la résilience on va dire c'était un peu mathématique euh, cette année euh, parce que nous je te l'ai évoqué donc on avait deux deux phases d'idéation et, euh, et les phases d'idéation, elles sont arrivées dans des périodes un petit peu tendues pour nous. On a eu des, des réorganisations internes suite euh, euh, à l'autonomisation du fret. Après, on a eu des grèves. Après, on a eu le Covid. Donc voilà, en fait, on a eu un challenge qui devait durer euh, six mois. Enfin, en gros, plus ou moins euh, trois mois sur l'idéation et euh, trois mois de développement euh, avant le pitch. On a euh, eu un programme qui, au final, a duré euh, 15 mois presque. Parce que on a, enfin moi j'ai délibérément choisi de, de, de décaler un petit peu dans, dans le temps parce que c'était pas toujours le bon moment et je voulais pas que le programme soit, enfin que en gros les annonces ou les ou, ou les phases soient euh, arrivent au mauvais moment et soient un peu noyées dans, dans l'actualité qui pour le coup c'était c'était pas l'objet donc euh, donc voilà je Ouais, je sais plus quelle était exactement ta
0: question. Non, je te demandais combien ah oui, d'équipes.
1: Euh, euh... Alors l'équipe, du coup, on, au début, on a eu euh, 10 vainqueurs sur euh, en tout hein, euh, sur les deux phases. On voulait pas avoir trop de projets, en fait. Euh, donc je crois qu'on a eu, euh, oui, peut-être euh, plus ou moins 5 sur la première vague et 5 sur la deuxième. Et après, en fait, on a eu des collaborateurs. Tout le monde, euh, sur le long terme, n'ont pas souhaité euh, euh, continuer sur la phase de, de développement pour des raisons différentes. Hein. Euh, mais au final, tous nos, toutes nos personnes qui ont commencé l'accompagnement euh, sont restées et ont pitché. Donc nous, on avait des, des personnes qui étaient seules, on n'avait pas d'équipe euh, sur les projets. Donc ça, ce sera peut-être une idée pour euh, pour l'année prochaine parce que moi, je trouve ça pertinent. Mais en tout cas, en l'état, euh, sur euh, la saison 2, euh, on avait... Euh, cinq projets individuels, portés individuellement.
0: Alors, je pense que ce qui intéresse aussi, euh, du coup, nos auditeurs, c'est un peu ton parcours. Comment tu en es venu, en fait, à, à travailler dans l'entrepreneuriat euh, Quelle a été un peu ton, ta trajectoire, en fait, pour en arriver là Et qu'est-ce qui te motive, en mmh. fait, hein, dans ce, ce job
1: alors, euh, bah alors, moi, mon parcours, j'ai un parcours qu'on pourrait qualifier d'atypique d'une certaine façon, euh, j'ai un peu cultivé un parcours euh, pluridisciplinaire. Euh, euh, donc moi j'ai j'ai travaillé longtemps pour euh, pour une école de, de commerce. Euh, donc voilà j'avais la vision un petit peu commerce. J'ai dans cette expérience travaillé d'abord dans le service communication. Ensuite j'ai fait plus du, du marketing. J'ai eu à un moment un poste orienté plus biz dev. Euh, après j'ai euh, repris euh, mes études pour euh, valider un petit peu des compétences que j'avais un peu enfin j'avais un peu touché du doigt euh, certaines compétences, notamment en, en UX dans le cadre de, de mes fonctions. Donc voilà j'avais voulu euh, valider un, un diplôme là-dessus, donc voilà un, un master euh, en web marketing data et UX que j'avais fait cette fois dans une école de pub. <rire> Euh, ouais toujours euh, toujours dans cette volonté un peu de travailler euh, bon après je suis une personne curieuse mais je trouve ça intéressant d'avoir une vision un peu euh, globale transverse euh, interservice voilà et euh, et aussi travailler un peu mon, mon, mon adaptabilité et après j'ai continué en école euh, d'ingé cette fois Ouais, <rire> euh, et, euh, et c'est comme ça que je me suis retrouvée au, au fret, euh, c'était un peu un hasard, hein. j'ai eu un super contact avec, euh, avec le manager, on s'était rencontrés de manière informelle et j'avais trouvé ça assez cool, euh, d'un point de vue euh, méthode de recrutement, pour, euh, pour montrer, euh, je sais pas, valoriser le, enfin c'était un peu sans masque en fait. Euh, donc, euh, donc voilà, je me suis retrouvée euh, donc, au fret euh, sur un poste qui initialement était plus orienté euh, gestion de projet, qui était plus euh, PMO, avec dans une de mes missions euh, euh, bah, ce, ce challenge de change ton fret, qui initialement était un challenge, enfin euh, un challenge, une sorte de hackathon qui avait pas été hyper euh, hyper développé et après dans le cadre de donc de ma reprise d'études j'avais un, un projet professionnel donc ma elle était euh, orientée innovation et transformation que je trouvais hyper intéressant en gros le postulat de la formation c'était euh, de dire euh, avant de vouloir transformer les entreprises vous devez être capable de vous transformer vous-même donc ça voilà c'était ce qui m'avait intéressé et euh, je devais euh, euh, faire un projet de, de transformation euh, pour l'entreprise et donc euh, moi, j'étais pas partie, enfin, euh, j'avais plus ou moins euh, été orientée vers l'intrapreneuriat, mais moi, j'étais partie d'une question assez pragmatique, je voulais pas forcément partir tête baissée là-dessus, c'est plutôt la, la, la réponse qui est apparue, mais moi, ma question, euh, c'était de, de savoir comment détecter dans un premier temps, donc repérer les, les collaborateurs et ensuite, une fois qu'on les a repérés, les fidéliser, et, euh, et donc c'est les collaborateurs qui ont des, des idées euh, qui sont à valeur ajoutée pour l'entreprise.
0: D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui te motive aujourd'hui dans ce, dans ce, job Qu'est-ce qui te plaît
1: Ah, euh, bah, je trouve ça hyper, euh, hyper intéressant. Euh, bon, déjà pour une raison qui est un peu, euh, un peu personnelle, moi c'est un projet qui me tient à cœur parce que, bon, je l'ai évoqué, j'ai pas mal euh, changé euh, d'environnement. De, j'ai fait petite, euh, euh, moyenne entreprise, pu public, privé, industrie, enfin voilà. Euh, et, et dans tous mes dans tous mes métiers, moi j'ai toujours voulu, enfin euh, euh, j'ai toujours fait des propositions en gros. Euh, et des fois, je me suis confrontée aussi à, à des murs <rire> euh, avec justement une question de, de légitimité euh, où on me disait bon, enfin euh, t'es qui quoi Enfin euh, et, euh, et et moi je trouve que c'est un, un projet qui est qui est intéressant parce que j'essaie justement euh, une sorte un peu de, de vengeance <rire> que j'ai euh, où je me dis bah, que j'offre la possibilité potentiellement de, à d'autres collaborateurs de de, de la voix de, de proposer des, des idées
0: c'est euh... vrai que c'est assez noble. après l'autre
1: <rire> euh, facteur intéressant c'est euh, que je trouve l'entrepreneuriat euh, ça nécessite des cadrages très très complexes parce que euh, il faut que euh, que, en gros, la, la démarche soit activée un petit peu à tous les niveaux de, de l'organisation, euh, que ce soit euh, plus euh, d'un point de vue, euh, on va dire, terrain, euh, middle management et euh, aussi top management. Et euh, pour moi, c'est vraiment une démarche qui est d'abord d'acculturation et de transformation. Euh, et c'est ce qui fait que c'est en soi complexe. Euh, et moi qui suis curieuse, qui aime bien apprendre, pour le coup, je sais que c'est un projet où je vais apprendre pendant longtemps parce que parce que chaque programme est différent, ça dépend vachement de la, de la culture d'entreprise. Enfin, voilà, c'est complexe donc euh, donc intéressant.
0: Très bien. Euh, J'avais une question du haut euh, par rapport à ça. Est -ce que, euh, quels sont les facteurs clés de succès pour toi euh, euh, d'un bon programme d'entrepreneuriat, du coup, avec un petit peu de recul maintenant
1: euh, et ben Justement, je, je, je l'ai évoqué, euh, il faut que ça suive un peu à tous les niveaux. Nous, on avait, on avait une chance euh, d'un point de vue euh, fret, c'est que nos agents, ils sont. Euh, ils ont envie, ils ont beaucoup d'idées. Ensemble, on s'en est rendu compte sur la, le premier challenge. Euh, on avait énormément d'idées qui étaient remontées. Je crois qu'on avait peut-être, euh, je sais pas, peut-être 500, 500 idées. Bon, elles n'étaient pas toutes, euh, voilà, euh, Pas toutes euh, utilisables en soi, mais ça, ça montrait une, une intention. Ouais. Euh, et après euh, bah, là où c'est plus dur en tout cas dans, dans, dans mon cas euh, au fret c'était euh, la notion de, de sponsorship de, de la direction donc moi ma mission elle était aussi beaucoup de faire une sorte de, de lobbying interne euh, et puis après bah, le cadrage fait, enfin, selon moi c'est plus une question de cadrage c'est que ça suive au niveau euh, enfin, intermédiaire que ce soit ouais, management, euh, middle management et aussi fonction transverse euh, puisque pour moi, il faut que tous les services un peu soient, soient impliqués, euh, bon, surtout les RH aussi. <rire> mais euh, mais voilà, selon moi, en fait, il faut la double impulsion à la fois du qui vient du bas et qui vient du haut, et puis après essayer de de chapoter, euh, bah, les, les autres niveaux, essayer d'encadrer tout ça, et, euh, et c'est pas forcément évident. Ouais.
0: Du coup, on parlait RH un petit peu. Euh, au niveau du temps qui est alloué, est-ce qu'il y a du temps dédié, par exemple Alors
1: ça, ça faisait partie du, du cadrage. Euh, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais euh, essayé de faire une espèce de, de règlement. J'avais rédigé un règlement du challenge. J'avais euh, rédigé des, euh, des des choses pour euh, pour libérer du temps aux agents. Donc moi, j'avais négocié euh, 20%. Euh, bon, après, il euh, y a toujours une... Une différence, ça je m'en suis rendu compte après coup, entre ce qui est acté au début et euh, la réalité opérationnelle. Moi je sais par exemple que, bon ça c'est spécifique aux frettes, mais euh, j'avais des agents qui étaient donc terrains. Euh, et malheureusement, bon c'est euh, <rire> le hasard qui a voulu ça en fait, mais, mais l'auréat j'en ai eu beaucoup qui étaient dans la même entité. Et, et ça en fait c'était une des contraintes c'est que normalement ils étaient censés se remplacer mutuellement <rire> donc du coup c'était c'était un peu compliqué euh, et au final euh, j'ai eu de la chance hein, parce que j'ai vu des programmes où euh, ça se passe pas toujours bien Quand euh, parce qu'au final on pourrait considérer que le, le cadrage euh, à cause de ce facteur là il a été un peu euh, pas bancal mais, euh, mais au final j'ai pas réussi vraiment officiellement à, à à, à libérer du temps. Enfin, euh, donc euh, donc nos agents, ils ont ils ont, c'était, on ils sont ils étaient très motivés, voilà très impliqués. Ils ont euh, pour beaucoup utilisé leur leur temps personnel. Après, ils ont ils avaient un un, un bon contact avec leur manager qui était sensibilisé, voilà qui qui les ont, euh, enfin qui les ont défendus. Euh, mais voilà, je pense que la la, la, la prochaine fois, j'essaierai de de faire en sorte que ça que ça suive un petit peu plus d'un point de vue ouais, libération du temps même si c'était quelque chose que j'avais que j'avais euh, anticipé et, et je connaissais potentiellement les problématiques parce que il y a la libération du temps il y a le fait de il de, y a la gestion de l'absence aussi qui est qu'il faut gérer et qui est qui est pas évidente mmh.
0: C'est vrai. Et au niveau justement euh, RH toujours, euh, comment ça se passe pour les pour les entrepreneurs Ils ont il euh, y a il y a du suivi derrière RH. Il y a des évaluations un peu de compétences acquises pendant le, le processus. Comment Alors ça se
1: passe euh, nous, on est sur un programme qui est assez jeune, euh, donc on essaye de, de faire ça. Je pense après il y a une, une marge de progression. Ce qui est sûr, c'est que moi dans le cadre de du programme, donc j'avais étudié un petit peu. Euh, euh, comment ça se passait d'une manière générale. Et je t'ai parlé du fait que j'avais travaillé sur la notion de fidélisation des collaborateurs. Euh, donc, moi, j'avais fait mes, mes recherches sur euh, quels étaient les réels leviers euh, de, de fidélisation des collaborateurs. Et, euh, et je m'étais rendu compte que euh, tout ce qui était euh, euh, financier, levier, pardon, un peu financier pour motiver les collaborateurs, ça marchait pas forcément. Et que, et que ce qui marchait, c'était plus euh, à l'inverse de euh, de bien accompagner les, les collaborateurs, de les former aussi, euh, parce que en gros l'entrepreneuriat, ce que ça génère, c'est euh, ça génère une ouverture de réseau qui est assez euh, assez impressionnante et une accélération de carrière. Donc en gros, si euh, si on, on, on encadre bien tout ce qui est euh, euh, formation, accompagnement et, et valorisation, tout, euh, tout se passe bien. Donc nous, ce qu'on a fait au, au FRET, euh, donc moi sur mon programme, j'ai parlé de Make Sense, j'étais aussi euh, accompagnée par une entité en interne donc, qui s'appelle SNCF Développement et qui est euh, entre autres euh, spécialisée sur, euh, sur l'accompagnement interne des, des collaborateurs. On a travaillé aussi sur euh, ce qu'on appelle un open badge et c'est une sorte de, de tampon digital RH qui, qui permet de valoriser en interne l'action des, des intrapreneurs donc euh, voilà on avait, on avait ça et en plus on s'est arrangé parce que je considère que l'intrapreneuriat le but aussi c'est euh, de, de célébrer le, le travail transverse enfin, des silotés euh, etc on a voulu que cette reconnaissance elle soit ouverte euh, en inter-entité euh, SNCF donc voilà, c'est à la fois ouvert, enfin euh, une reconnaissance groupe SNCF et en plus là, on a MakeSense qui va, qui va, endosser aussi euh, ce label. Et après, il bah, y, a, y, a y a la formation. Donc nous, on avait donc MakeSense. Euh, ça en soi ils vont pas forcément recevoir de, de diplôme ou quoi hein, quoi que c'est reconnu plus ou moins par l'Open Badge mais on leur avait aussi offert un an de, de formation en e-learning sur Open Classroom et là par contre ils peuvent avoir des petits euh, des petits certificats puisque c'est du c'est du qualifiant. enfin c'est voilà
0: très bien Très bien. Alors, je crois que tu, as, tu travailles euh, autour de la notion de résilience. Je crois même que tu en as fait ton sujet de, 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 de thèse. Est-ce que tu peux nous en parler euh, un petit peu de, la, de ce lien entre entrepreneuriat et résilience que tu essayes de, de, de creuser euh, et, et de démontrer Oui.
1: Alors, euh, bah, c'était un peu la conclusion de, de, de ma formation. Euh, donc, dans un premier temps, j'avais le projet professionnel qui était plus orienté euh, sur euh, la mise en place stratégique, etc., et je trouvais intéressant, euh, dans un deuxième temps, de, de mesurer les, les retombées de l'entrepreneuriat. Euh, donc, j'ai un peu pivoté, j'avoue, euh, parce entre temps il y a eu la crise du, du Covid. Et, euh, et même s'il n'y a pas forcément de, de recherche officielle sur, euh, sur le sujet, il y avait déjà quelques articles qui parlaient des, des bienfaits de l'entrepreneuriat, notamment d'un point de vue RH ou, euh, ou business, pour... Euh, voilà. Bon, après, je suis pas forcément d'accord avec tous les tous ces résultats, mais moi, je voulais un, euh, avoir un angle un peu différent, euh, qui était l'impact sur euh, sur la résilience en organisationnelle, on va dire. Euh, donc, ce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai je me suis intéressée à des, des entreprises qui sont considérées comme euh, comme résilientes, c'est les les HRO en anglais ou euh, organisation à haute fiabilité. Et en fait, c'est des, des entreprises qui sont connues pour, euh, pour évoluer dans des environnements qui sont euh, instables, dangereux, dangereux et qui, euh, qui pour autant arrivent à maintenir des niveaux de, de performance élevés. Donc, en fait, ces entreprises, c'est des, des entreprises comme euh, porte-avions, euh, centrales nucléaires, euh, euh, parfois quelques, quelques hôpitaux, dans, enfin, voilà. Et en fait, ces entreprises, elles ont des, des, des principes euh, un peu de, de fonctionnement interne, ou en tout cas, c'est ce qui a été observé par euh, par la recherche euh, scientifique. En tout cas, moi, je me suis intéressée à, à Vec, euh, qui est plutôt spécialisée dans, dans l'évolution, les, dans les, les, on va dire, des entreprises dans des contextes de crise, etc. Et donc, lui, il avait... Euh, il avait déterminé que ces entreprises elles ont cinq principes euh, opérationnels ou organisationnels qui s'appellent la mindfulness, donc ça j'avais été étonnée du nom. Euh, et, euh, et en gros, moi, je, je, donc ça c'était mon angle d'attaque par rapport à, à, à ma recherche, et le, et le, et le but en gros c'était de démontrer que l'entrepreneuriat euh, avait... Enfin, générer de la de la mindfulness organisationnelle pour les entreprises donc c'est c'est ces principes les, les cinq en gros c'est le premier c'est euh, euh, la préoccupation face face à l'échec donc en gros c'est des cultures d'entreprises qui sont très orientées euh, échec. en gros ils essayent d'inciter les, les collaborateurs à faire remonter des erreurs dans un but on va dire d'amélioration continue le deuxième, le deuxième principe, c'est une sorte de réticence à la simplification. Donc, c'est un peu la suite du, du premier principe, c'est que si on considère que on est attentif aux, aux échecs, on a ça fait remonter pas mal d'informations par rapport au fonctionnement de l'organisation, que ce soit en interne ou en externe. D'ailleurs, par rapport à tous les paramètres autour de l'entreprise. Donc, euh, en fait, ces, entre ces, ces entreprises, elles veulent, euh, elles sont pas forcément euh, euh, orientées vers la simplification, qui est généralement euh, quelque chose, en plus, qui a, qui a la mode dernièrement. On essaie de, si je, je pense notamment à l'UX, on essaie de simplifier les choses, les parcours, etc. Et là, ces entreprises, en fait, avec toutes ces informations, elles essaient d'avoir une vision un peu globale de, de, de tout ce qui se passe euh, dans, dans l'entreprise. Et ensuite, le, le troisième principe, c'est une sorte de... Enfin, ils appellent ça la sensibilité aux, et, aux opérations. Euh, ils se recoupent avec le, le dernier principe. Et, euh, et en gros, la sensibilité aux opérations, c'est tout ce qui est autour de la, du travail, on va dire, déciloté. Euh, ils essayent d'avoir... Une communication qui est, qui est améliorée dans l'entreprise par rapport justement à ces remontées d'erreurs pour faciliter leur, leur traitement. La, le quatrième principe, c'est un engagement vers la résilience. Donc, c'est un peu la suite logique de, de la culture de l'erreur. C'est que euh, c'est une volonté d'apprendre face à ça et de, et de s'améliorer. Et enfin, le dernier principe, c'est ça, je le trouvais très intéressant. C'est euh, une orientation vers l'expertise. Donc, euh, en gros, je, je m'explique. C'est donc des entreprises, je l'ai évoqué, qui évoluent dans un dans des environnements dangereux. Et en fait, quand il y a des crises en interne, elles sont capables d'inverser leur euh, euh, leur pouvoir de décision quitte à l'orienter vers euh, donc des personnes terrain, puisque en gros, elles s'orienteront toujours vers les personnes les plus expertes. Euh, mmh. Donc, euh, donc, voilà. Ouais.
0: C'est excellent. excellent. On commence à voir de toute façon les liens avec l'entrepreneuriat euh, ouais. du coup. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux du coup oui. nous, nous faire peut-être oui, le parallèle Oui. Alors le
1: parallèle. Bon, euh, moi, ce que j'avais essayé de démontrer, euh, c'était que pour le coup cette, euh, cette remontée d'erreur, en fait, moi, je faisais lien avec les SMI, euh, en gros, les systèmes de management de, des idées. Au final, il euh, y a beaucoup d'entreprises qui n'utilisent pas de, de SMI, mais toutes utilisent des outils pour centraliser les, les idées. Et Ce que je voulais démontrer aussi, c'est que en gros, euh, ce qui vient à l'origine de, des idées d'entrepreneuriat, c'est des problématiques, en tout cas en, en grande partie. Euh, donc même si des fois, il y a des idées qui sont business, euh, quand il y a des idées qui sont orientées euh, euh, amélioration interne, optimisation, elles sont dans tous les cas... Euh, traité puisque il euh, y a des entreprises qui ont des, des programmes d'entrepreneuriat qui sont couplés avec des, des des services d'amélioration continue, mais en tout cas, ça, fa ça favorise la, la remontée de d'informations sur ce sujet. Euh, le quatrième levier que j'ai évoqué sur euh, l'orientation vers l'expertise, bah, pour moi, voilà c'est pareil, c'est l'entrepreneuriat puisque au final, c'est des dispositifs qui permettent de donner la parole à tous les co collaborateurs, y compris terrain, qui généralement ont de, de supers idées par rapport euh, 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 bah, par rapport à l'entreprise parce que justement ils sont ils sont confrontés à la réalité opérationnelle et, euh, et voilà c'est plus ou moins c'est plus ou moins ça donc euh, si tu veux je peux même te parler des résultats parce que ça y est j'ai ah oui
0: c'est c'était ce ma prochaine question <rire> en fait euh, pas très clair.
1: donc en gros bah voilà moi j'ai démontré que euh, donc, euh, si on sous cet angle hein, sur, de la mindfulness, euh, ça, ça génère bien de la, de la mindfulness pour, euh, pour les entreprises. Après, il euh, y a quelques contradictions qui sont, euh, qui sont intéressantes. Il euh, y en a deux. Déjà, il y a un mot-clé qui, euh, qui est apparu plusieurs fois dans, dans le cadre de mes interviews, c'est euh, une notion de schizophrénie organisationnelle. Euh, en fait, dans le cadre des, des, des programmes d'intraprenariat, on a tendance à, à mettre les intrapreneurs dans une espèce de bulle, euh, un cadre un peu sécurisé où on leur, où on leur offre le temps du, des programmes à, un statut spécifique, où ils sont particulièrement euh, euh, autonomes, ils ont de légitimité à contacter des gens, ils peuvent travailler en, en transverse, etc., euh, et cette bulle, généralement, bon, bah, les RH sont impliqués, donc ils, ils voient les, les retombées euh, que peuvent avoir les, les programmes, que ce soit pour les intrapreneurs ou pour l'entreprise. Et là où il y a une schizophrénie un peu euh, organisationnelle, c'est que quand le programme se termine, eh bah, ben, cette bulle, elle éclate, littéralement. Euh, et l'intrapreneur, eh bah, ben, il se retrouve soudainement euh, confronté, on va dire, à, à l'inertie organisationnelle. Et là où c'est dommage, et c'est pour ça que moi je considère que c'est aussi des programmes d'acculturation et de transformation, c'est que euh, malgré le fait que les RH soient conscients des, des bienfaits de ce type d'action, et ben souvent, euh, à cause de, de, de ce différentiel de, de culture, et bien il y a, on a de réelles difficultés à, à insuffler cette, cette culture dans le reste de l'organisation. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que... Euh, eh ben il y a une grosse contradiction puisque en fait euh, c'est des c'est des programmes je l'ai dit qui génèrent de la résilience surtout dans un contexte de crise où il y a de l'instabilité on, enfin on, on, il y a une notion euh, d'incertitude qui est, qui est compliquée à gérer euh, et en fait euh, bah, c'est justement quand il y a des crises que c'est que ces programmes ne sont pas maintenus alors que leur euh, mmh, vrai. alors que les, la valeur ajoutée est hyper intéressante. Donc, euh, donc voilà, ça c'était...
0: Non, c'est une bonne remarque et d'ailleurs euh, ce que je me disais en t'écoutant, c'était euh, sur, sur le l'entrepreneuriat, le, bon, il y, y a un certain nombre d'entreprises qui ont mis en place des programmes d'entrepreneuriat pour des raisons de communication ouais. interne ou de ou de ressources humaines principalement, alors que là ce que tu ce que tu nous démontres c'est que c'est euh, c'est un vrai levier quelque part de de, de résilience ouais. organisationnelle et donc c'est c'est un sujet sérieux en fait, c'est ça que, oui. que, que tu essayes de nous faire passer aussi Exactement. comme Exactement.
1: En fait, euh, pour moi c'est des c'est des programmes euh, en base, on en avait discuté entre nous quand euh, quand on avait échangé mmh. mais c'est des c'est des programmes qui devraient être catégorisés plus en transformation qu'en innovation pour différentes raisons. Déjà, la première, c'est que quand il y a une crise, euh, comme c'est le cas actuellement, et ben quand il y a des des problèmes économiques et etc. Et ben c'est souvent les budgets euh, innovation qui qui sautent. Donc c'est quand même dommage euh, par rapport à, à ces dispositifs parce que c'est justement des dispositifs qui qui mettent du temps. Euh, à fonctionner, ou en tout cas à générer une réelle valeur ajoutée pour l'entreprise. Effectivement, il y a des programmes où bon, euh, on, on communique beaucoup sur le fait qu'il y, qu y a deux, trois projets qui, qui génèrent de l'argent, enfin voilà, qui sont rentables. Bon, pour moi, je suis pas... C'est comme pour l'entrepreneuriat, il y a le, le résultat quand même est assez faible, donc il faut le valoriser autrement et la valorisation, elle, elle se fait dans la transformation que ça génère pour l'entreprise et les nouvelles méthodes, je pense par exemple, l'effectuation qui qui permettent de, de gérer l'incertitude. Euh, mais c'est quand même des, des programmes qui, je l'ai évoqué avec mes histoires de bulles, euh, qui confrontent un peu l'organisation à des différentiels de, de culture et qui sont longs. Euh, euh, c'est une acculturation qui est, qui est longue à, à se faire et généralement, la moyenne, c'est qu'il faut 3-4 ans pour, euh, pour que voilà, la, le, la valeur ajoutée se, se, enfin, apparaisse. Donc c'est des programmes qui, qui doivent être maintenus et il faut qu'il y ait une sensibilisation sur la réelle valeur ajoutée puisque tu l'as évoqué il y, a, il y a beaucoup de d'effets de mode etc et, et j'ai l'impression enfin c'est un peu le retour de mes de mes entretiens c'est que les, les le sponsorship il n'est pas forcément sensibilisé sur la réelle valeur ajoutée des programmes donc, euh, ce qui donc, pose voilà. le
0: problème aussi, et tu en as parlé de la, de la, de la mesure en fait de l'apport la, de la, de euh, ou ouais. de la création de valeur euh, au sens large hein, de ces, de ces dispositifs-là, euh, quels seraient les bons indicateurs en fait Moi, j'ai envie de, de te demander euh, pour pouvoir mesurer justement ce, ce, cet effet sur la transformation et sur la résilience. Eh
1: bah, pour le coup, moi, j'avais une partie dans mon, dans mon analyse qui était sur, euh, sur l'engagement, parce que ça, on regarde euh, même les statistiques euh, françaises, elles sont euh, elles font peur. Euh, je crois que on a 8% de, de personnes qui se déclarent engagées en entreprise en, en, entreprise en 2018 et, euh, et 20% qui se disent totalement dés désengagées, donc euh, qui sont carrément bah, malheureux au travail. Ça, pour moi, déjà, c'est un, un premier indicateur qu'on pourrait utiliser. C'est voir euh, euh, la motivation au travail, euh, la... la le fait de recommander son entreprise. Enfin voilà, en gros, on pourrait trouver plein de plein d'indicateurs, ça c'est propre à chaque entreprise, mais pour tout ce qui est notion notion d'engagement, ouais, autour
0: du autour du programme. Du coup, c'est très transfo et c'est très RH en fait Exactement. ce que Exactement. Ouais, ça va, Je pense que ça peut être la conclusion du oui. coup de notre échange. C'est, euh, on est parti effectivement d'une logique un peu euh, boîte à idées, innovation, puis on en arrive en fait sur l'humain à la fin et sur sur la motivation du pourquoi un collaborateur euh, se lève le matin est engagé dans son entreprise. Et du coup, c'est vrai que bon, on en avait discuté, mais les rattachements euh, des programmes d'Intra, euh, c'est aussi oui. un sujet. Et c'est vrai qu'on les voit beaucoup euh, rattachés euh, à l'innovation. Euh, des fois, et c'est le pire, à oui. la communication. Là, ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'il y a une forme d'évolution naturelle pour que ça atterrisse plutôt, euh, fonctionnellement en tout cas, euh, avec un, un apport RH qui est important. En fait.
1: bah, pour moi, dans tous les cas, euh, l'entrepreneuriat, ça, ça reste un, une sorte de signal faible euh, du fait que notre euh, société elle, elle évolue à tous les niveaux, et, y compris au niveau de l'entreprise où les collaborateurs ils ont, ils ont besoin et encore plus dans un contexte de crise d'avoir de, du sens, d'être euh, engagé. Et euh, et je pense que aussi ce, ce qui par rapport à, on va dire, euh, le fait que ça c'est peut-être été euh, classifié dans la mauvaise catégorie, c'est que je pense qu'on a peut-être confondu avec la, la, la création de valeur que génère l'innovation. Mais en, en parallèle, euh, je l'ai évoqué, mais le cadrage est tellement complexe et puis il y a des notions euh, qui sont RH, hein, c'est gestion de compétences, gestion de l'absence, euh, euh, évolution. Voilà euh, qui font que c'est euh, quand même beaucoup RH et puis si on en revient à, à ce qui a émergé là de, de ma recherche, cette notion d'acculturation, effectivement euh, définitivement euh, c'est RH ouais.
0: <rire> bah, écoute, C'est passionnant, merci Valentine. Merci. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et je vous donne rendez-vous bientôt pour un autre portrait d'innovateur en contexte corporate. Au revoir.